0: Sim, parabenizar o árbitro pela partida, aquele, né, um lance decisivo, foi muito clara a expulsão, os mais jogadores de Corinthians tentaram falar que não foi. A marca visível no rosto de Gão, que ele pegou a tubelada. Parabenizar pelo árbitro de, vidro, de vídeo, né? porque hoje ajudou muito um lance decisivo na partida, uma expulsão correta. E se não tem esse árbitro de vídeo, podia complicar um pouquinho na, na, na interpretação do árbitro. Mas não, sim, no a Brasileirão verdade. não tem árbitro de vídeo ainda, Gu. Oi? Não tem? Não, não tem. Foi realmente os auxiliares e o quarto árbitro que conversou. Sim, mas eu falo assim... Palateli
1: Oh, não!
0: Qual é, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer horário que seja. Este é o podcast 45 de Acréscimo, um podcast sobre futebol que chegou na segunda edição. Passamos da primeira, que é uma grande vitória para todos nós. É... Hoje vamos falar sobre o árbitro de vídeo, que está dando muita polêmica. Com certeza vai... vamos ter muita coisa para discutir é... durante esse tempo que estivermos aqui com os nossos comentaristas, hoje com mesa completa, finalmente, inclusive. É, por ordem alfabética, Emerson Esteves, tudo bem?
1: Tudo massa, tudo top, Eduardo. Vamos hoje falar sobre esse assunto maravilhoso que é o ato de Vídeo. Não há nem o, o que se debater sobre ele. Acho que daria tranquilamente uma série de podcasts sobre vá Mas enfim, vamos lá, vamos nessa.
0: Realmente, daria muita coisa para discutir a respeito disso. Fabrício Santos, tudo bom?
2: Tudo bacana, muito ansioso para a gente poder falar desse assunto. E o que não falta é pauta, né? Então é isso, vamos nessa.
0: Exatamente. Vitor Santos, beleza?
3: Opa, tudo bom? Estamos aí de novo. Quero debater bastante coisa e tentar não, não gerar treta, porque esse tema tem o que falar, né?
0: Realmente. E hoje, junto com o trio que participou, que comentou na semana passada... Está a Rainha, a dona da internet, que infelizmente não pôde participar no, no primeiro podcast, mas já está conosco novamente. Vitória Costa, tudo bom, amiga?
4: Olá, Eduardo. Olá, galera. Finalmente agora participando do primeiro podcast e com assunto polêmico, né? Já começa com um assunto bem pesado.
0: Você vê que foi só vir que aparecer no podcast que a gente já colocou polêmica, né? É isso. Hoje estamos com mesa cheia e também nós estamos em. Va... em... Tomamos a internet de assalto na última semana, né? Para você que não nos acompanhou aí nas redes sociais, entramos no Spotify, entramos no Google Podcasts, entramos no iTunes, estamos nas principais plataformas de podcast. Estamos também lá no SoundCloud, a nossa plataforma Moro, onde estreamos, estamos desde o começo. Estamos no Anchor também, é só ir no Anchor e pesquisar para de acréscimo. Nas plataformas que eu citei, também estamos no YouTube, temos um canal lá no YouTube onde publicamos os podcasts e... Obviamente, nos principais agregadores de podcast, nos grandes aplicativos aí que agregam podcast, é só ir lá e pesquisar 45 de acréscimo, segue, ouve a gente, dá seu feedback, dá um like, manda, uma, manda um comentário, dá uma sugestão, isso é muito importante para a gente seguir esse trabalho. É, vamos começar o debate de uma vez por todas, vamos falar do tal do VAR, o árbitro de vídeo. Inclusive, se prepare para ouvir muitas piadinhas com VAR nesse podcast, isso não tem limites. Vamos começar com o VAR, eu vou pedir para o Emerson poder começar. O, o VAR chegou de uma forma que muita gente achava que daria muito certo, e realmente é uma coisa que, pelo menos na minha opinião, é extremamente importante. Mas aqui no Brasil, especi especialmente no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano, a gente viu na última semana na Libertadores, ele tem causado muitos problemas. E se o sistema causa tanto problema aqui e não causa em outros lugares, é que aqui tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é o primeiro passo para a gente discutir e saber o que está acontecendo, né?
1: Então, velho, eu acho que para quem acreditava que o VAR seria a solução suprema dos problemas de arbitragem do futebol brasileiro e do futebol mundial, acho que se enganou completamente, né? Porque o VAR era visto como uma ameaça para o pessoal, futebol raiz, né? O torcedor raiz dizia que ia acabar com a polêmica, com aquela conversa de bairro, enfim, impedimento, se foi gol, se não foi, se foi mão... Mas o que a gente está vendo hoje é que é o... esse sistema, ele traz muitos pontos positivos e isso é inquestionável, é... dá mais segurança para a arbitragem, com certeza. Porém, a gente vê que na aplicação do do sistema, a gente tá vendo algumas falhas, principalmente no futebol sul-americano, a gente tá vendo isso, que a gente acho que vai abordar mais a fundo nesse podcast, mas enfim, É por, amado por uns, odiado por outros, mas que tá dando o que falar, isso é inegável.
2: Não vou negar que eu fui um dos que pensou que, como o Emerson disse, eu fui uma dessas galeras aí que achou que realmente seria a salvação, porque como ele foi introduzido oficialmente em uma grande competição, na Copa do Mundo, mesmo que ele tenha participado ali do Mundial de Clubes, ainda foi algo com um tom de teste, na Copa do Mundo a gente viu o VAR oficialmente, e ajudando bastante. Pode ter tido uma ou outra decisão a qual gerou um certo debate, gerou uma certa dúvida, mas após o final da Copa do Mundo, a certeza que eu tinha era, precisamos do VAR em todas as competições, porque ele conseguiu trazer para as partidas um nível de ajuda muito grande e sem o empecilho que todo mundo achava que ia ter, que era a questão de atrasar as partidas. Não, as decisões da Copa do Mundo foram muito ágeis. Só que, para variar, quando a coisa chega aqui na América do Sul, não é bem assim. E a gente viu decisões bizonhas serem tomadas na Libertadores, como no jogo do Cruzeiro, em que o Dedé foi expulso, e até uma decisão muito controversa agora no jogo recente do Grêmio, onde a bola bate na mão do jogador no primeiro gol do River Plate e nada se marcou pelo juiz enquanto que no pênalti marcado para o River Plate no segundo gol a decisão foi revista várias vezes o jogo ficou parado por um bom tempo então eu ainda acho que é um elemento muito importante mas que ele precisa ser mais, é, mais detalhado como a sua forma de ser utilizado
3: bom, eu acho que sem dúvida alguma isso é, acho que todos concordam que o VAR vai sim deixar o futebol mais justo, entre aspas a questão que eu acho que muitos entram em debate é de o futebol perder ou não a sua essência. Que é a essência da velocidade, que é a essência do, do jogo clássico. E aí, muitos acham que o futebol vai se tornar um, um beisebol ou qualquer outro esporte que para muito. O próprio vôlei que o jogador pode pedir desafio. E essa eu acho que é muitas vezes o aquele medo, aquela insegurança das pessoas que votam contra o VAR e acabam tendo. E... Essa questão do, das polêmicas e de tudo que rolou no, na semana passada na Libertadores, aqui com os times da América do Sul, eu acho que é normal. É normal de início gerar esse oba-oba, esse essa... Essa polêmica toda, essa insegurança, tanto dos jogadores quanto dos árbitros, é super normal. Só que é necessário dar continuidade no projeto. Eu acho que é necessário insistir, por mais que aconteça os erros. É, claro, insistir tomando cuidado. É, o Inter entrou a ação agora, nessa semana, para tentar colocar o VAR nessas últimas partidas do futebol brasileiro. Não conseguiu, a CBS negou. Mas aí é outro debate, a questão de estrutura e etc. que a gente vai entrar posteriormente né, no Nesse debate, e também é e tem a questão também do, dos árbitros estarem preparados da repercussão do Var com as torcidas com os próprios jogadores. E foi assim na Europa, onde ele foi aplicado é, inicialmente na temporada passada é, nos grandes campeonatos, que foi a exemplo do, da Serie A, o campeonato italiano e da Bundesliga, assim como a MLS, MLS o Campeonato Norte-Americano. Sim, deu muita polêmica, mas sim, hoje é visto como um, uma peça fundamental para a justiça do futebol, mais uma vez, entre aspas, porque essa palavra justiça é muito delicada.
4: Eu acredito que o uso do VAR, ele é essencial. Principalmente porque ele funcionou na Copa, né? Na maioria dos casos, ele realmente ajudou. Mas tem muito isso de prejudicar a essência do futebol. Acho que Pode acontecer muito isso de ficar parando, como já aconteceu de um gol que depois que foi comemorado e tudo, pediu para ter revisão. Então, isso pode sim prejudicar a essência, mas a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E o VAI é isso, é a tecnologia que está crescendo em todos os ambientes e também no futebol. Mas eu acredito que tem que ter um aperfeiçoamento pra começar a funcionar de verdade, principalmente aqui na América do Sul, que ainda tem muitas deficiências. E acho que ele é muito importante, principalmente que aqui no Brasil tem essa cultura de dizer que um time é favorecido ou não. E é um problema, porque quando ocorre um erro contra, todo mundo fala, mas quando é a favor, todo mundo se cala. Então o VAR, ele viria pra, de certa forma, não fazer justiça. Pelo menos tentar equilibrar as coisas. E... No fim de tantas também é preciso que a, a habilitagem se capacite para que isso aconteça de uma forma melhor, principalmente aqui no Brasil, que ainda não tem, mas eu espero que tenha, acho que isso a gente pode debater mais para frente.
0: Teve uma questão que vocês tocaram que eu acho que é muito interessante debater. É, primeiro, obviamente, que o VAR não adianta, chegou para ficar, não adianta agora querer voltar atrás. Tipo, o VAR já é uma realidade do futebol e logo, logo vai ser adotado em todas as competições de vez, porque não vai ter como. Tipo, toda vez agora que acontecer um erro, o torcedor, o telespectador, quem acompanha o jogo vai dizer, ah, se tivesse o VAR, é, o juiz revisaria isso. Ou então, se tem o VAR lá, ah, ele tem que olhar no vídeo. Já virou rotina. Muita gente que acompanha o futebol há muito tempo já começa a se adaptar porque sabe que não tem volta. É isso e acabou. E com o avanço da tecnologia em Tantas áreas no mundo, o futebol, que é tão popular, não poderia ficar longe disso. É, o que eu acho é que, primeiro, que não dá para fazer de qualquer jeito. Como, por exemplo, a impressão que dá aqui na América do Sul, nas competições nacionais aqui no Brasil e, na, e nas competições americanas é que foi feito de qualquer jeito. Tipo, coloca o vídeo lá e é isso aí. Então, é dessa forma. Você precisa de, você precisa de todo um treinamento, de, todo, de toda uma capacitação, é uma coisa que muda o jogo por inteiro, isso muda resultados de jogos e de campeonatos. Você não pode fazer isso como se você estivesse, sei lá, dando alguns minutos de acréscimo no jogo, assim, aleatoriamente. Tipo, tem que ser uma coisa muito bem pensada. E a respeito do... Outra coisa que também me chama atenção é que é muito complicado para quem tá no estádio, pô. tipo, aconteceu eu vi muita gente comentando a essa essa semana na final da Copa do Brasil, por exemplo o Corinthians teve um gol com o Pedrinho anulado pelo vídeo, e tipo, todo mundo explodiu em comemoração, gol, não sei o que o Corinthians virando o jogo, empatando a final e aí o juiz vai lá, chama o vídeo olha, marca uma falta e volta e anula o gol Ninguém no estádio sabia onde foi a falta, quem fez a falta, quem sofreu a falta, em que momento ela aconteceu, em que posição do campo foi, quando o juiz foi chamado. O juiz foi simplesmente lá, chamaram ele, depois ele remarcou e foi isso aí, não existia um aviso. Como você vê, como na Copa do Mundo aconteceu, aparecia no telão o lance, ou se você pegar outros esportes, por exemplo, no futebol tipo americano, para quem acompanha a NFL, quando um treinador pede uma revisão, ou quando os juízes pedem revisão, o juiz avisa no alto-falante para todo mundo, olha, falta tal vai ser revisada, falta tal foi mantida ou foi revertida. Ninguém sabe, todo mundo fica à mercê e aí o público, que quem mais acompanha e quem mais está quem mais envolvido no jogo, fica perdido. É, e aí eu acho que essa é outra questão também, é, na, na comparação a gente vai comparar, por exemplo, a situação do Brasil ou da América do Sul com competições europeias. Além de que lá existe uma cultura muito maior de respeito à tecnologia por exemplo, quando o Bressan botou a mão na bola e fez o pênalti no Grêmio River, o jogo ficou parado uns oito minutos porque os jogadores do Grêmio dispararam loucamente para cima do árbitro, porque, tipo, se você for em outros lugares não vê isso, você não vê isso. Eu acho que é, é, precisa haver não só uma mudança de planejamento, mas também uma mudança de cultura, eu acho que o VAR vai trazer isso de uma forma meio forçada aos poucos, não é de uma hora para outra, mas acho que toda uma mudança de cultura é meio necessária para a gente fazer aqui, da forma certa, o que é feito de, do jeito certo lá fora.
1: Velho, eu acho que toda nova inserção de tecnologia vai ter que gerar uma, uma adaptação. Essa adaptação pode ser lenta, pode ser rápida, enfim. Vai depender da própria cultura, como o Dudu falou. Por exemplo, eu estava lendo alguns casos na Europa, que, na Itália especificamente, que o bar deu muito o que falar no início, muito criticado, principalmente pela demora na na solução dos, do, dos problemas, enfim, os veredito final demorava muito para acontecer. E nisso rolou muita discussão, teve time ameaçando não jogar campeonato se o VAR continuasse dessa forma. E o que se viu foi uma melhora constante, é, depois de rodadas, enfim, que o VAR foi, foi delimitando... Qual era a sua área de atuação? O que ele podia e o que ele não podia fazer? Eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito tocado. Aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, tem muita informação desencontrada sobre qual é a função do VAR, o que desempenha o VAR. Porque é, os, isso é o que eu falo, da adaptação, tanto vem por parte da comissão técnica, dos jogadores, para eles entenderem o que o VAR pode fazer e o que ele não pode. O que se vê é que os jogadores, eles... Qualquer lance de polêmico, qualquer lance que esteja a favor deles, eles pedem o VAR. Isso, na regra, tá claro que não pode fazer. O jogador não pode ter essa posição de pedir o VAR. Isso é legal, é passivo até de cartão amarelo. E, então essa adaptação, ela, ela tem, que, tem que é contínua, enfim, não vai ser da agora, assim que foi implantado no Brasileirão. Vai, dar, é, vai ter muitos erros no início, eu imagino, mas eu acho que não pode desistir, como o Vitor falou, tem que insistir. É, eu acho que quanto a esse ponto de cultura, é outro ponto que deve ser analisado, porque eu acho que a cultura brasileira ainda ela é muito do imediatismo, sabe? De querer o resultado logo, ah, o vácuo foi plantado, agora nossas, nossos problemas estão resolvidos. Não é bem assim, eu acho que tudo é um processo, não tem como ser resolvido dessa forma. Ainda mais nessas condições. E eu acho que quanto a parada da torcida que Dudu citou, isso é... é é complicado, né? Porque é, tente imaginar o torcedor, por exemplo, no último jogo Palmeiras e, e Boca Juniors, o primeiro gol do Palmeiras foi anulado pelo VAR. É, o jogador tá impedido claramente, mas o bandeirinha não levantou a bandeira. E nisso o estádio explodiu, comemoração toda, enfim, depois o, o juiz acabou anulando. Eu acho que o torcedor se frustra muito é, o que tá no estádio, o que está fora do estádio, por isso acontecer. Então, eu acho que... O VAR vai ser discutido hoje, vai ser discutido amanhã, vai ser discutido no ano que vem, enfim, eu acho que... E tem que ser discutido.
2: Como o Dudu já disse, o VAR veio para ficar. E isso eu não tenho dúvidas, mas principalmente aqui no Brasil, tem que se mudar a forma como os jogadores se portam dentro de campo e a forma como a atmosfera do estádio reage às decisões do árbitro. Porque, por exemplo... A La Liga era um, um campeonato que constantemente decisões duvidosas dos juízes mudavam o, o roteiro das partidas. E após a implementação do VAR nessa temporada, você viu que os erros eles passaram a praticamente inexistir. Porque com o benefício do VAR, já com uma arbitragem mais bem preparada, com jogadores que já estão acostumados... Com o jeito da Europa, tanto de jogar quanto de se portar, a adaptação foi rápida, foi tranquila. Portugal é o país europeu que eu vejo como que ainda passa por mais problemas, porque nas partidas ainda sofre... Às vezes o VAR não é acionado por problemas técnicos, mas lá eles têm um recurso muito interessante, que a gravação do VAR é disponibilizada para mídia, para isso ser analisado, ser debatido em programas. Por exemplo, a gente poderia debater o VAR de Portugal aqui, só um exemplo, que ele está disponível para quem quiser ouvir. Mas aqui no Brasil, se tem uma falta, já faz aquele bolinho ali e tem treinador que instrui os jogadores a fazer aquele bolinho no juiz, porque o juiz muda de decisão de acordo com o que ele escuta. Os jogadores não aceitam as decisões, mesmo vindo do VAR. O jogador quer um lateral que seja para ele, ele pede o VAR. A única coisa que eu ainda concordo é que às vezes tem um escanteio que é para ser marcado para o time, não é... O jogo tem vá e a bola segue. Para mim, escanteio, por ser uma jogada muito crucial dentro do jogo em certos momentos, deveria sim ter ali o vá. Porque, por exemplo, o vôlei, às vezes uma bola vai para fora, eu sei que um ponto é bem diferente de um escanteio, mas às vezes a bola vai para fora, ocorre a revisão e pronto. Ainda falta, para mim, a questão do o treinador poder pedir o desafio, como rola no vôlei. Essas, essas coisas que não vão entrar agora, óbvio, ainda tá numa fase de adaptação, independente do local. Mas assim, é tanto a forma como as pessoas se portam, os jogadores, os profissionais técnicos se portam, quanto a, a área de, de que o VAR pode trabalhar. Eu acho que ele ainda pode ser mais explorado, mas, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas também precisam se conscientizar mais. Não, não é para ocorrer uma decisão errada e você fazer um bolinho ali. Marcou, tá marcado e pronto. Hoje, na, a gente está tá gravando esse podcast na terça-feira, hoje teve Atlético de Madrid, Borussia Dortmund pela Champions League, e teve um pênalti claríssimo no Saúl, claríssimo. O juiz estava na frente, a Champions League não tem VAR, o juiz não deu o pênalti, seguiu o jogo. O Saúl pediu o pênalti e o juiz não deu. Pronto, seguiu o jogo, não deu, acabou, não adianta você perder tempo ali com discussão. Então, para mim, o ponto é esse. É os jogadores saberem respeitar a autoridade do juiz, que aqui no Brasil... Não é respeitada Acho que não existe lugar no mundo que o juiz é mais desrespeitado do que aqui. E também essa questão da forma como o VAR age. Dá para explorar mais e também ele dentro do estádio, porque o VAR não é feito... Para quem tá ali dentro do estádio, vai VAR é feito Para quem tá em casa, não tem um telão, pelo menos mostrando, lance em análise do VAR, e gera essa questão da êxtase do torcedor que depois volta à ruína, porque o lance foi revisado e ele nem fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, do porquê o lance foi revisado então eu acho que são detalhes pequenos, mas que no futuro quando quando e se forem implementados farão
3: grande diferença é, eu concordo totalmente com essa com esse reposicionamento que deve haver dos jogadores brasileiros e dos jogadores sul-americanos com a arbitragem o futebol sul-americano em especial o brasileiro é, partindo do ponto dos jogadores é um dos futebol é uma das éticas mais imaturas do futebol mundial. É, deve haver, antes da posição, antes da implantação do VAR, uma reeducação dos próprios jogadores, e jogador, quando eu falo, não é o só que estão dentro das quatro linhas, vai de, de técnico, vai de preparador físico, vai de presidente, que dá é, entrevista depois, pós-jogo, que isso pode estimular jogadores a se posicionar mais à frente e depois precisa haver uma melhora, de encarar, de enxergar a posição do árbitro, justamente como o Fabrício falou. E hoje o Brasil não tem isso. O Brasil não no futebol brasileiro é desgastante para o árbitro. E isso enfraquece o, o o profissionalismo dos árbitros, da arbitragem. Que a arbitragem hoje brasileira também não é uma das melhores, uma das mais exemplares do mundo, muito menos da América do Sul. Passa por extremas Extremo casos de erros absurdos, isso, claro, está dentro de uma questão do profissionalismo da arbitragem, que sim, precisa ser melhorada antes da implantação do VAR, porque o VAR não é o salvador da pátria se você não ter pessoas capazes de usar ele para um futebol mais justo, mas também tem a preocupação dos jogadores pressionarem tantos árbitros e eles não terem mais segurança para trabalhar. Acaba criando esse, essa bola de neve que nunca vai se diminuir precisa ter uma conscientização dos jogadores. O jogador precisa saber respeitar o apito do árbitro. Não pode acontecer de ficar 10, 11, 12 minutos com a bola parada. Sem o VAR, a gente já fica 5, 6, 7 minutos esperando o juiz dar falta ou não, porque cria aquele aquela algazarra toda em volta do juiz, tanto do jogador do time que sofreu quanto do jogador do time que, que marcou. Então, acho que não adianta você implantar o VAR sem a, aqueles que estarão sujeitos à ação do VAR estarem preparados para arcar com ele. É, é muito delicado esse, esse debate em questão do árbitro de vídeo mundialmente e muito delicado mais ainda aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, porque não é só colocar... O VAR é colocar é, uma educação diferenciada no futebol.
4: Bom, eu acho que aqui no Brasil tem todo um sentimento diferente em relação à arbitragem. Aqui no Brasil só não. Acho que em toda a América do Sul em comparação à Europa. Primeiro que muita coisa na Europa é diferente, né? Na Inglaterra, por exemplo, os técnicos não podem fazer comentários em relação à arbitragem, mesmo que seja positivo. Isso não pode existir. Então, mesmo eu acreditando que o uso do VAR ele seja fundamental e que tenha que começar aqui no Brasil, porque tem muito a agregar, agregar eu acredito que tem alguns questionamentos. Por exemplo, será que as pessoas que vão trabalhar com o VAR, elas já estão prontas para isso? Será que os jogadores, eles estão preparados também para aceitar as decisões? Será que a torcida ela já consegue entender? claro que isso tudo pode acontecer na prática, isso, conforme os jogos aconteçam, isso pode se tornar normal, mas no começo, eu acho que pode ser algo que venha a dar muito problema. E... Eu acho que ainda existe também uma falta de conhecimento aqui sobre isso. Acho que até da própria imprensa mesmo. Um, nesse jogo da Libertadores, por exemplo, é, eu vi alguns comentários que também eram equivocados por parte da imprensa. Então, eu acho que to, precisa de toda, um, todo entendimento de todas as partes, para que isso venha realmente a funcionar por aqui.
0: Tem uma coisa que é muito importante também falar sobre, que é a questão do critério que é utilizado o VAR. A impressão que dá é que, às vezes, ou os juízes não têm tanta noção do critério, ou eles usam critério em excesso. É, por exemplo, um gol, como você está de novo o exemplo, que foi no lado na final da Copa do Brasil, é um gol onde rola uma trombada, praticamente, entre dois jogadores, no meio do lance, um deles cai, e o juiz vai lá e pega uma falta. Porque a imagem do cara, no caso, a imagem do dedo rolando no chão e caindo, o juiz olha para um cara rolando no chão e caindo e fala Opa! Acontecer alguma coisa. Inclusive, por conta da cultura que a gente tem aqui no Brasil, é muito provável que, caso o VAR seja utilizado desse jeito, pelo menos nas primeiras tentativas a partir de agora, vai ter técnico falando para jogador: olha, se você tomar uma chegada em um lance importante dentro da área, cai. Porque o juiz vai te ver tirado no chão e vai dizer, vou revisar. Ou então o árbitro de vídeo vai pedir para chamar. E aí precisa ver, eu acho que uma delimitação maior de quando isso vai ser usado e de que forma. Porque se todo lance de gol todo lance de gol é revisado, segundo o critério do VAR. Ou seja, acontece o gol, aí os juízes, vão, o vídeo vão revisar a jogada inteira para ver se acham, tipo, ah, lá no começo da jogada o cara tomou um peteleco na testa e caiu volta tudo pra ver a jogada inteira. Tem que ver que tipo de falta que pode ser marcada. Qual é tipo lance interpretativo, se ele vai chamar o juiz ou não, porque pelo menos na minha opinião, o que aconteceu na final da Copa do Brasil era uma lance de interpretação. Assim como, por exemplo, a, o lance da, da mão do jogador do River, quando o River faz o gol contra o Grêmio no jogo da última terça. Decidir se chama o juiz em lance de interpretação ou não, se mantém a marcação de campo é, em casos de erro grave aí, obviamente, o VAR chama, isso é do protocolo. Enfim, parece que não tem algo tão delimitado quanto isso e muita gente fica confusa. E aí também, falta um pouco de transparência, como o Fabrício citou, por exemplo, eu acho que o, o, a prensa o principal, o principal exemplo, né? vou repetir a palavra é do campeonato português que eles divulgam não sei se hoje eles ainda fazem isso, mas há tanto um tempo atrás eles divulgavam para todo mundo ouvir a gravação do VAR. Quando o juiz é, não são algumas competições da Europa, mas aqui também na América do Sul chama o VAR você não sabe se eles estão falando sobre o lance o que é que eles estão debatendo o que é que um está dizendo para o outro, se um está influenciando o outro, se eles estão falando sobre a vida um do outro, comentando o que aconteceu com eles na manhã do jogo. Você não sabe o que os caras estão falando ali. E eu acho que isso é importante não só para definir para que o público veja como a arbitragem está vendo o lance, mas também saber o que é que eles estão decidindo. Tipo, eu acho que o principal é isso. Não sei o que, é que vocês acham a respeito dessa situação.
1: Bom, eu acho que primeiro vale ressaltar que o árbitro principal, o árbitro de campo, ele continua sendo soberano nas suas posições. É, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, uma, uma situação hipotética, o árbitro de vídeo... Ah, ó, teve uma interferência em tal lance, deu uma olhada. Cabe ao árbitro de vídeo decidir ou não olhar o árbitro de vídeo? Então ele continua soberano. Na sua, nas suas posicionamentos, na, nas suas, nos, nos seus apitos. Enfim, eu acho que essa parada da transparência é um ponto que deve ser tocado. O que eu estava lendo sobre e realmente não tá para saber, pelo menos aqui na América do Sul, se citou, citou Portugal, se o que, o que eles tratam sobre o que eles falam, porque não se sabe como você falou se um pode estar tá influenciando o outro, pode estar tá insistindo um, de, um, de, um dado um dado um dado lance. Enfim, eu acho que, bom. Segundo essa, esse critério para marcar, você falou de gols, Dudu. É, no site da FIFA tem o seguinte uma das funções do VAR é ajudar o árbitro a determinar se houve alguma infração que impeça de validar o gol o sistema está habilitado para reverter qualquer ação que possa ter influenciado o gol, Pô, eu acho isso muito amplo, muito amplo isso dá muita margem para ser debatido muita coisa, eu acho que como você falou é um pequeno lance a, antes do gol ter originado pode ser discussão para o VAR, é, vocês tinham mencionado lá sobre a Copa do Mundo, que o VAR tinha desempenhado um bom, um bom é, um bom papel. Eu lembro que no gol no jogo do Brasil e Suíça, né, acabou tendo aquele lance do, do gol de empate da seleção suíça, onde houve uma falta no, no zagueiro Miranda. E foi muita gente comentando a respeito que, para boa parte da galera, aquilo tinha sido claramente falta. E eu vi, tava lendo agora sobre, e, e uma outra parte da galera achava que não. Que se marcasse aquele tipo de falta, teria que marcar. Uma quinzena, uma quinzena de faltas, muitas outras faltas que ocorrem daquela mesma forma. Então eu acho que, querendo ou não, acaba caindo no colo da interpretação, da famosa interpretação. Vai ter essa interpretação com o árbitro, mesmo com o árbitro de vídeo. Eu acho que para é, acionar o árbitro de vídeo, vai ter que rolar uma interpretação. Porque, como eu tinha falado antes, o árbitro continua soberano, ele continua determinando o que foi e o que não foi. Então eu acho que isso da, transpar da transparência influencia no torcedor sobre como se deu essa escolha, esse critério, e isso de delimitar exatamente onde são as áreas de atuação do VAR, que, como eu falei, em relação a lances de gol, crucial de gol, é, marcação de pênalti, se houve ou não pênalti, cartões vermelhos, né, se é, uma jogada mais pesada, um pé alto, enfim, uma cotovelada, fui lançar cartão vermelho, e identificar jogadores. Mas o que causa mais polêmica acaba caindo nisso, no que gira em torno dos gols, porque é um, como eu falei, abre margem para muita discussão.
2: E aí é aquela questão: o que é o critério, né? O que é o lance da interpretação? Porque eu acho que a premissa maior do VAR é a questão da revisão. Mas a atmosfera do estádio, dos jogadores, isso principalmente aqui no Brasil, atrapalha. Porque, por exemplo, teve lances na Copa do Mundo, que é, um lance que me marcou muito foi até do, do juiz brasileiro que foi para a Copa, que agora me fugiu o nome. Mas enfim, o juiz brasileiro que, que, que foi a Copa, que no momento me fugiu muito o nome, Sandro Meira me lembrei, Sandro Meira Ele fala que teve um lance que foi falta, ele era o árbitro de vídeo e a comunicação falhou porque o juiz lá do campo estava nervoso com o que estava acontecendo e não respondia o que ele falava porque a, o, o, o var não é para ele não deve mandar no jogo pelo juiz ele deve auxiliar e em certos momentos sendo interpretação ou não eu enxergo que ó se esse lance aqui é duvidoso é passivo de interpretação já tem que chamar chama e ele vai lá no canto revisa se na interpretação dele não foi pronto a questão é como o juiz aborda é isso que vocês estão falando de o que é que eles conversam, como o juiz aborda porque, por exemplo, ali naquele Corinthians e, e Flamengo, onde o VAR tomou decisões contestáveis decisões que ficaram marcadas como era um lance interpretativo o juiz é influenciado pela atmosfera a atmosfera da torcida na, na frente dele, gritando a atmosfera dos jogadores, reclamando sem parar, então é isso, o juiz ele precisa ter a tranquilidade para poder tomar a decisão dele se ele, naquele momento ali ele não achou que foi pênalti, o VAR chamou, revise, ele vai lá e revisa, e ele tem a segurança para tomar a decisão dele, ele não é tendenciado pelo ambiente, e também por quem está lá em cima, porque quem está lá em cima pode dizer assim, você errou, e eu acho que não é a, a, a abordagem necessária, principalmente em jogos importantes, a decisão tem que ser sempre, é passível de revisão, olhe mais uma vez, o VAR tem que ser uma ferramenta para o juiz poder olhar novamente, ter o auxílio do vídeo, que a gente que está em casa, que os comentaristas podem ter. O VAR é para ser uma ferramenta, não é para se tornar mais uma dor de cabeça ao juiz, principalmente aqui no Brasil, que tudo já é muito caótico para o juiz, e ele ainda tem o VAR, que é jogador pedindo, é torcida pedindo, é treinador pedindo, ele precisa ter a calma para ter a decisão dele, independente de ser interpretação ou não. Ele tem que ter esse auxílio para ele, é para ajudar a ele e ao esporte sem ter medo de uma possível consequência. Às vezes o juiz é tendenciado, falo isso, frisando mais uma vez, no âmbito sul-americano, pelo, pelo ambiente que ele está, atrapalha muito você tomar uma decisão grande dentro de um jogo, se tiver várias pessoas no seu redor falando. Claro, o Furnúncio sempre vai haver, independente do lugar, mas... Tem que saber separar, tem que saber utilizar. E eu acho que essa questão de, ah, o VAR não pode ser usado para isso, ah, era lance interpretativo, sabe? Essas coisas de que as pessoas ainda defendem, de isso não deveria ter utilizado o VAR, eu acho que isso ainda é o preconceito que existe em cima do VAR. Muita gente, por exemplo, o comentarista da ESPN, Arnaldo Ribeiro, ele não gosta do VAR, ele não aceita o VAR. Então, esse preconceito que as pessoas têm com a ferramenta, com a evolução do futebol, também atrapalha, porque se você restringe algo que é para auxiliar, você cria mais problemas, porque uma coisa que é simples, ela não vai causar problema nenhum. Agora, uma coisa que tem várias restrições, ela não só vai causar uma disseminação, uma disseminação errada da informação, porque os jogadores nem sabem direito quando pode usar o Val ou não, e também vai causar a questão da insegurança, que eu já falei que atrapalha bastante, independente de onde seja, mas principalmente aqui na América do Sul.
3: A questão do critério está totalmente vinculada à questão do tempo. Por quê? Porque o tempo tra trará experiência. Experiência para os árbitros e os profissionais que estiverem envolvidos com o VAR se é, adaptar a esse novo modelo. O VAR é recente. O VAR não está aí há mais de décadas. O VAR é recente. E a prova disso é das grandes ligas que implantaram. No ano, Na temporada passada, na Bundesliga, aconteceu o caso entre o jogo Mães e Fraibor, o juiz terminou o primeiro tempo e sete minutos depois, no, durante o intervalo, o juiz pediu a volta dos jogadores para o campo para a cobrança de um pênalti a favor do Mães. Ele viu depois, no VAR, já no intervalo, e viu que ele tinha marcado errado. Ou seja, o critério dele foi totalmente, é, foi totalmente quebrado a partir da atmosfera, como vocês já disseram. É justamente a questão de se adaptar a esse novo equipamento. O VAR não é um robô que vai mandar nas partidas e vai substituir o árbitro. O VAR está para ser um, um auxílio, um novo, um, uma nova ferramenta de ajuda ao árbitro. O árbitro ainda tem a obrigação de acertar e tentar acertar 100% dos lances, apesar que é impossível, humanamente impossível. Mas é necessário insistir. É necessário se manter, independente dos erros. Errou? Certo, vamos ajeitar. Outro exemplo foi na questão do, do, da MLS, que foi o um, um jogo entre New England, Revolution e... Aliás, foi um jogo, não lembro qual, que o árbitro é, expulsou um jogador e depois de alguns dias a decisão foi anulada pelo... Pelo departamento lá responsável, que eu não lembro não agora da, da arbitragem do futebol, do futebol norte-americano. Mas foi anulada porque ele percebeu o erro. Eles ainda estão se adaptando. Ainda é uma questão de adaptação tanto do árbitro quanto dos jogadores. Lá fora, na... Uma educação é, futebolística. Eu volto a palavra educação porque é muito importante. Educação futebolística interna no campo estava é, melhor, entre aspas, foi mais, tá sendo mais fácil de adaptar. Aqui não, aqui ainda precisa mudar muita coisa. Essa questão. O critério vai depender muito do tempo, vai depender da experiência. E isso eu acho que o, a própria Campeonato Italiano está mostrando que na temporada passada foram 309 interceptações pelo VAR. E dessas 309... 93% foram corrigidas, foram lances que foram vistos como corrigidas. Mas no início, na própria Série A, que eu já é visto como exemplo do, do VAR, no início foi muito muito rejeitado, tanto pelos torcedores, quanto pelos jogadores, quanto pelo dirigente. Eu achei muito engraçado o depoimento do Aurélio de Laurentiis, que é o presidente do Napoli, que disse que o VAR pede. É, isso é a prova de que o VAR não vai agradar a todos, mas o VAR é necessário, porque... Justamente por essa questão da interpretação, os árbitros eles estão precisando observar cada é, ações dos jogadores mais peculiares, algo que antes não era necessário olhar. Hoje, o árbitro está sendo mais exigido, e é necessária essa ferramenta para auxiliar ele.
4: Olha, é inegável que o árbitro de vídeo ele veio para tentar diminuir esse número de polêmicas, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, surgem novas polêmicas, porque, afinal... Quais são os critérios? Isso gera muitas dúvidas ainda, porque acontece de casos de anular um gol e depois do gol já ter sido comemorado irem revisar e anular o gol e às vezes acontecem situações em que o VAR é solicitado e outras iguais e não é solicitado, então fica muito aquilo. Quais, quais são os verdadeiros critérios? Eu acho que devem é, existir, deve existir algo mais claro para solicitar isso. Deveria ter algum tipo de regra, porque acaba que em alguns casos acontece em outros não. Isso acaba gerando uma dúvida, mas eu acho que também geram dúvidas sobre a transferência, porque acaba às vezes dando a impressão que, de certa forma, o baile pode ser burlado conforme a atmosfera vem influenciar, como vocês já falaram. E aqui no Brasil, acho que em toda a América do Sul, isso sempre vai estar acontecendo. E também pode acontecer de casos e erros graves passarem em branco e tem essa pressão que acontece e isso tudo pode vir a prejudicar. Mas a gente tem que olhar o lado positivo, que o VAR tem a tecnologia a seu favor. E acho que sabendo usar isso com o tempo, eu acho que pode vir a ser algo muito, ainda mais importante do que já é. E vamos defender também um pouquinho o VAR porque, acho que como o Vitor falou, é algo recente. Querendo ou não, uma experiência nova. E acho que se esses problemas que acontecem continuarem acontecendo conforme tempo passe, aí sim, acho que pode se tornar uma preocupação ainda maior. No começo, acho que não. Porque ainda é uma coisa recente e, e querendo ou não, deu certo na Copa. Eu acho que eu tenho que defender um pouquinho. Mas fica aí esse dilema, esse questionamento.
2: é Só para completar essa parte, eu, como a Vitória falou, que a gente tem que defender, e eu sou um grande defensor do VAR, eu acho que ele é ele é vítima da situação, ele é vítima do mau preparo dos juízes, porque para mim é muito fácil. A Copa do Mundo é onde estão os melhores juízes, pelo menos na teoria, e foi onde tiveram mais acertos. Na Europa, onde se usa o VAR, tem poucos erros, e é onde possuem, historicamente, os melhores juízes. Na América do Sul, onde todos os anos a gente tem problema de arbitragem, estamos tendo problema com o VAR, estamos tendo a dúvida. Será que o VAR é válido? Será que não é? Isso é uma questão de preparação. Os juízes precisam ser mais profissionais, não só ter mais estrutura, porque eles não possuem essa estrutura de vida aqui na América do Sul, como também eles mesmos terem esse ímpeto, ímpeto de serem melhores profissionais profissionais você enxerga certos juízes aqui no Brasil, que não tem necessidade de citar nomes, que estão acomodados, e isso acaba gerando um atraso, eles não estão no mesmo nível. O futebol brasileiro pode não ser o mesmo nível, o mesmo nível do futebol europeu, mas precisamos de bons juízes. Isso é, é certeza. E além daquela questão do respeito do jogador, que eu já mencionei, um exemplo simples é o Pitana, o juiz que apitou a final da Copa do Mundo. Todos os jogos de Libertadores, que ele foi o árbitro, todo mundo respeitou. Porque o jogador, ele respeita o juiz quando ele sabe a história do cara. Então, se mais juízes tiverem esse perfil de respeito, eu acho que a cultura vai melhorando ao pouco. Sobre a questão da transparência, se viu na Copa do Mundo no início que mostrava no telão o lance e o aviso do que estava tendo a revisão do VAR. Depois que ocorreu a polêmica entre Brasil e Suíça, parou de se mostrar o lance no telão. E eu acho válido, porque acaba colocando a torcida do estádio contra o juiz. E aí vai entrar naquela questão de, da atmosfera que eu comentei, que tem que estar favorável ao juiz para ele poder tomar a decisão dele tranquilo. Mas o que falta nos estádios é que, além do telão avisar que está ocorrendo com revisão do VAR, ser mais explícito o porquê. E após a decisão ser tomada, aí sim você mostrar no telão, talvez, a, o, o momento. Não durante a decisão, mas no pós, porque depois que já está tomado, não tem como voltar atrás, pelo menos na teoria. Então eu acho que essa questão da transparência aqui, o telão não está ali para ajudar... Use-o, não prive a torcida, porque tem certos pontos do estádio que a, a, a torcida simplesmente não faz a mínima ideia do que está se passando naquele momento. É... Só para Ah,
4: vai, Vick. Não, só para complementar, eu acho que é exatamente isso que Fabrício falou no começo. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado lá do começo, lá da preparação dos árbitros, porque querendo ou não, aqui no Brasil ainda tem esse problema. No fim das contas, acaba sendo um problema de capacitação por parte desses profissionais que tem que ser trabalhado. Ainda no começo é algo que vai demorar para consertar completamente, mas é algo que tem que ser pensado e discutido. E é
0: justamente sobre isso, algo que eu queria lançar aqui para vocês, antes da gente encerrar. É, a gente está gravando o podcast na terça-feira à noite, terça-feira, 6 de novembro. E hoje, no caso, hoje terça-feira, é, saiu a notícia, na verdade, né o Internacional, ele tinha pedido na semana passada, é, entrado com um pedido na CBF para que as últimas rodadas do brasileirão tivessem um árbitro de vídeo, o pedido foi rejeitado é, pela CBF hoje. O único time que havia rejeitado o pedido dos 20 times do brasileirão foi o Vasco. E aí na nota do Vasco a respeito disso, muita gente criticou o Vasco porque rejeitou o árbitro de vídeo. Ele fala, eu não vou ler aqui a nota inteira porque é extensa para o momento, mas falando justamente isso que vocês tocaram sobre o critério técnico da utilização do VAR que isso aconteceu na Copa do Brasil e na Libertadores de uma maneira meio em cima da hora, tipo, ah, vamos ver no que é que dá, acabou criando mais problema do que solução. E isso é uma questão que precisa ser debatida, e eu queria saber a opinião rápida de vocês. Na minha opinião, eu sou completamente a favor do que do, desse, desse ponto que o Vasco levanta, porque se você coloca o VAR em uma situação... Crítica, tipo, numa situação onde não há tanto preparo, não há tanta estrutura, você não tem uma base ali montada em torno dele, as pessoas vão acabar se voltando contra ele. E aí vão achar que o problema, na verdade, é o VAR, que o VAR tá mais complicando do que ajudando. E aí um sistema que serve para ajudar muito o futebol vai acabar se tornando meio demonizado, porque foi usado da maneira errada, e aí sem essa discussão, sem esse consenso, que é o que o Vasco cita na nota, não dá para isso acontecer senão vai ser tudo feito de maneira bagunçada os erros vão continuar acontecendo, vão ser mais escandalosos, porque são vão ser erros com vídeo e aí vai acabar prejudicando bastante a continuidade do sistema
1: sem dúvidas, velho, eu não sou a favor do VAR, nessas, nessas últimas seis rodagens do Brasileirão o, uh, velho Adaptação não houve, preparo por parte tanto de técnico, comissão técnica, quanto de jogadores, quanto da própria torcida. Não houve para seis rodadas, decidindo título brasileiro, decidindo vaga na de libertadores, decidindo rebaixamento, onde qualquer erro que o VAR venha a cometer vai ser escrachado, tanto pela mídia quanto pela, quanto, quanto pela torcida. Então, eu sou um grande defensor do VAR, porém... É não para ser utilizado assim de maneira fúdia no final de um campeonato, sem o menor preparo, sem o menor planejamento. Então eu acho que isso tem que ser votado lá em fevereiro, quando, quando os times votaram, e apenas sete, se não me engano, foram a favor do VAR. Então eu acho que agora não, mas o, o pensamento é para 2019, temporada 2019. Agora eu acho que não vejo uma boa serventia do VAR nesses últimos seis jogos.
0: É, só fazer um comentário rápido, mas só a respeito do que você falou, que isso realmente tem que ser decidido no começo, quando há ainda uma temporada inteira por jogar. E, pelo amor de Deus, a CBF querer repassar os custos do VAR para os clubes é uma sacanagem gigantesca. O Tanto que a CBF ganha e arrecada todos os anos, com tudo quanto é coisa, inclusive coisas meio spitterfugias, você colocar, querer passar o custo do árbitro de vídeo para os clubes, sendo você a entidade organizadora, é de uma falta de sensatez sem tamanho.
1: O velho, não era qualquer coisa, eram 50 milhões por partida, 50 milhões, por. Eu acho que, se eu não me engano, era o árbitro de vídeo mais caro, vidro, o árbitro de vídeo mais caro do, do mundo, batendo é. o site da Europa, enfim, CBF, né? Eu sabia
0: que alguém ia soltar um árbitro de vidro nesse podcast. O
1: que você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo de vidro, de vidro? De vídeo,
2: de vídeo, é. É, exatamente isso, né, cara? CBF, não, não tem coisa que defina melhor essa entidade maravilhosa que rege o nosso futebol. Um absurdo ter cobrado dos clubes o valor do custeio, com tanto que a CBF fatura, em cima dos próprios clubes, em cima das federações, em cima de seleção brasileira, em cima do caralho A4, a CBF fatura. Então, não existia em pleno 2018, esse repasse ter acontecido, e fico muito feliz de ter negado o VAR nesse final do campeonato, porque você já jogou 34, 35 rodadas, me desculpa, eu não vou lembrar o número exato agora, mas você já jogou o campeonato inteiro, já jogou mais da metade do campeonato, aí ah, agora você decide colocar o VAR? Não, já teve time prejudicado, já teve time favorecido, já foi. O campeonato que tá agora, que o Palmeiras vai ser campeão, é esse, não tem jeito não dá pra voltar atrás errou, agora que arque com as consequências do seu erro que fique com um campeonato que graças a Deus não está manchado mas teve muita decisão contestável em vários jogos teve muita decisão errada em vários jogos é, é muito complicado eu fico muito incrédulo com a, a cara de pau é uma verdadeira cara de pau da CBF de querer passar esse custeio para os clubes e fico com o cara de pau maior ainda é com a passividade dos clubes brasileiros eles dão muito poder às federações a partir do momento que as federações têm tanto poder a cbf vai continuar desse jeito por muitos anos por um simples motivo os clubes só se importam quando fere eles eles não estão nem aí quando é o outro quando o santos teve problema o presidente do são paulo rio quando o fulano teve x problema Presidente do rival Rio, porque isso é, é a falta de empatia. Os clubes brasileiros não sabem se juntar e resolver um problema juntos. A CBF e todas as federações dependem dos clubes. Quem tem que mandar são os clubes. É uma representatividade, não existe essa exploração. Não é para ser assim algo tão separado, não existe uma, uma simples união, a união que existia cara, o clube dos 13, já acabou não, não, eu não consigo eu simplesmente não me digere tanto erro, porque se a CBF hoje em dia tá assim é porque os clubes deixaram então se decisões como a não entrada do VAR aconteceram desse jeito, é porque os clubes deixaram se a, se a situação do futebol brasileiro tá desse jeito, onde os clubes só se importam quando eles são prejudicados é porque eles deixaram, eles criaram essa atmosfera e agora para desfazer isso eles vão ter que abrir mão sim de algumas coisas. Então é uma, é uma situação até que me revolta. Que em 2018 Premier League não te vá, Champions League não te vá e Campeonato Brasileiro não te vá, não existe 2019 Taça Guanabara vai ter vá, então vai ter que ter vá no Brasileirão vai ter que ter. E ponto. Me revoltei, é isso. Denúncia, denúncia, aí, ó
0: Bicho, compro maracujina pra próxima edição aí, viu? É, queria pedir pro Hector rapidinho gravar essa parte que o Fabrício falou que o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2018 e se o Palmeiras perder o título, a gente começa o podcast pós-brasileirão com essa frase. É, só antes do Victor falar... Uma questão que o Emerson tocou, tu falou, fui pesquisar aqui certinho, é, matéria do Globoesportes.com de 5 de fevereiro, falando da reunião da CBF em que os clubes vetaram o VAR. A CBF queria que os clubes pagassem pela implantação da tecnologia. O custo estimado para todos os 380 jogos da Série A era de 20 milhões. 20 milhões para o campeonato inteiro, para a CBF isso é pouco. E elas queriam passar para os clubes. Foram a favor, na época, Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e o Inter, que está reclamando agora também. Foram contra Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, os dois Atléticos, Paraná, Vasco, Fluminense, Esporte, Vitória e Ceará. E um clube não votou, que foi o São Paulo, porque, atenção, o presidente Leco tinha ido embora no momento da votação. Isso é muito suco de futebol
3: brasileiro. É rir pra não chorar. Esse CBF, futebol brasileiro, esses dirigentes todos, que... é tudo farinha do mesmo saco. Colocar o VAR agora não vai dar... Não vai... vai só tirar mais a moral do VAR. Não tem... não tem lógica de aplicar o VAR agora no final, por mais que se ele fosse aplicado, por mais que na teoria ele seja o herói para salvar esses erros absurdos e erros grotescos na arbitragem brasileira, mas não tem. Quem vai usar ele vai ser quem tá errando agora. Não, não, não tem como botar. E mais, por mais que a gente precise, e bem provável que vá ter o VAR no Brasileirão do ano que vem, a gente vai sofrer muito. Nós, telespectadores, os torcedores, os os jogadores vão vamos sofrer todos, vão ficar muito puto durante vários jogos, vai ter muito erro, vai ter muita treta, porque vai ser um ano de, de adaptação. A gente vai pegar as experiências. No, na Copa do Brasil na Libertadores já estamos tendo esse estresse, já está tendo muita irresponsabilidade no uso do VAR. Então não é do dia para do dia para noite que tudo vai ser resolvido. Vai demorar e eu espero que demore e o menor tempo possível para a gente conseguir ter mais paz nos estádios e um deixar o futebol rolar deixar o futebol bom futebol velho e bom futebol futebol arte nunca mais entrar os debates de futebol arte agora é só polêmica 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 porque tá faltando maturidade de todas as partes do futebol sul-americano e em especial do brasileiro
4: então eu sou super a favor do VAR aqui no Brasil Embora todos saibam que o desastre que tem sido ultimamente a, a arbitragem brasileira e embora eu não acredite que um VAR venha mudar tudo isso eu sou muito a favor porque eu sou defensora do VAR e outra coisa eu acho que essa discussão ela traz à tona muito essa discussão de juiz de arbitragem e a gente esquece muito de discutir o futebol em si jogado, querendo ou não quando a gente traz esse assunto à tona traz à tona também todas essas que fazem com que a gente um pouco isso de lado mas eu acho que pode vindo, vai agregar de qualquer forma, embora eu acho que o grande problema não seja ainda só esse, mas é algo que eu realmente espero que aconteça, embora a gente saiba que o futebol não é tratado da, re... da nossa e querendo ou não é algo que já está dentro da gente, né, isso de, de querer questionar, e a gente tem que ver também até que ponto vão questionar os erros ou só os erros pro seu time não o erro pro futebol como um todo enfim, eu acho que é algo bem complexo e só essa parte de no Brasil, acho que já daria um, um bom tema. Embora, se acontecer ou não, acho que é um bom tema para a gente discutir em profundidade.
0: Bom, a gente falou muito sobre o VAR, inclusive, estouramos bastante em nosso tempo novamente. Só vou fazer um último adendo a respeito de valores, porque eu fico muito, muito puto quando a CBF resolve falar que não tem dinheiro para as coisas. É, matéria do jornal O Globo, de abril desse ano, que, por conta da Copa do Mundo, é, o orçamento da CBF previa uma, um total de receita para esse ano de 609 milhões de reais. E, em comparação com os gastos, o lucro projetado, o lucro é de... 43 milhões de reais. Lucro de 43 milhões de reais. Não é orçamento, é lucro. E não tem 20 milhões de reais para pagar um árbitro de vidro. É, fica aí a reflexão. É isso, esse foi o podcast 45 de Acréscimo, onde debatemos muito sobre o árbitro de vidro, opa, o árbitro de vídeo. É, considerações finais, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a vida de vocês, indicar qualquer coisa, dizer o que vocês acharam do tempo hoje, estão abertas. Emerson Esteves, brigadão e até a próxima, viu?
1: Opa, falou, é nóis, esse tema não se encerrar aqui a discussão, assim, os próximos meses, próximos anos vai ter como pauta, árbitro de vídeo, com certeza e vamos nessa. É, Fabrício Santos, Obrigadão e até a próxima. Viu?
2: Queria até deixar aqui registrado que eu acho muito bizarro quando você fala Fabrício Santos, quando o Emerson fala Eduardo, eu fico, Hã? Mas enfim, dentro de toda essa formalidade, a minha indicação é pra CBF, né? Primeiro, vá tomar no cu e segundo, vá em 2019 no Brasileirão. Pelo amor de Deus, precisamos e precisamos de um futebol mais respeitoso e capacitado. Um abraço e foi uma satisfação falar muita besteira com vocês nessa uma hora aí. Vitor Santos.
3: Obrigadão, viu, bicho? Até a próxima. Mais uma vez foi uma honra, Dudu. E eu chamo o Dudu mesmo porque aqui estamos na amizade. Eu gostaria de ressaltar que todos nós precisaremos tomar um bom maracujina depois desse podcast porque Dudu prometeu muitas piadas e as piadas só vieram no final É uma onda de desabafos durante esse podcast, mas um, um papo legal, um papo necessário de ter, vamos que vamos é VAR pro ano que vem é VAR tomar naquele canto pra todos os problemas aí da CBF, que tá triste força Nápoles sempre, Mandei meti um clubismo aí porque tava com vontade
0: Vitória Costa, que esteve presente hoje pela primeira vez, muito obrigado e esperamos você com frequência a partir da próxima edição também.
4: Valeu, gente. Hoje não vai ter trocadilho, mas no próximo vai ter sim. Vou preparar, não vou fazer improviso. Como eles fizeram, né? Mas eu gostei muito de tratar de um tema tão polêmico. Acho que a gente pode estar trazendo temas polêmicos sempre, não? Gostei bastante disso. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que isso provocaria que... mortes nesse podcast, mas acho é. bem válido. Temas polêmicos do tipo, porque o aço não é o melhor de Londres? Seria isso? Opa! A... Por favor, vamos falar de. Verdades, isso não é uma verdade.
4: Mas isso nem é polêmica, isso é uma realidade.
0: Eu vou rever a participação de alguns membros nesse podcast <risos> da próxima edição. É... Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Rolaram muitas pistoladas, passou muito do tempo que a gente planejava, mas porque eu acho que é algo muito importante para a gente debater. O VAR, como falou há um tempo atrás antes da Copa, o Infantino, que parece o grudo, do meu maior voto favorito, mas é só o presidente da FIFA. Os países que têm VAR não vão mais conseguir viver sem. Eu acho que isso é uma realidade. O Brasil que está começando a experimentar isso, está começando a viver esse tipo de situação. E fica a reflexão para todos nós, né? Até onde isso vai? Balotelli!
2: Vou, eu vou deixar uma indicação sim, a minha indicação é para Diego Aguirre começar a usar os meninos da base. Ah, Aí, começou
1: o clubismo é, aqui agora, né?
2: É, essa minha indicação. Não, clubismo não, eu, não, eu, eu sou o Sergipe, tô só aqui eu não tenho um time fora...